0: uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos conselhos regionais, (Sistema CFMV, CRMVs. E a partir de hoje você acompanha uma sequência com três episódios em alusão ao Dia do Zootecnista, comemorado em 13 de maio. Cada programa apresentará um tema relacionado à zootecnia e conversa com convidados que se destacam no mercado de trabalho. Enquanto o Brasil enfrenta as consequências econômicas trazidas pela pandemia em 2020, o agronegócio teve crescimento recorde e representou mais de 26% do PIB nacional. Por isso, vamos abrir esse episódio abordando os avanços da economia do agronegócio. E a nossa convidada é a zootecnista Consolata Piastrella. Vamos saber um pouco mais do seu trabalho e dessa paixão por rastreabilidade, gestão e números. Fique conosco, o Vetcast começa agora! pela Universidade Federal de Tocantins, fundadora e responsável técnica da Piastrela Rastreabilidade Animal e consultora técnica pela Petros Consultoria Limitada. Prazer imenso em tê-la no programa e conhecer um pouco mais da sua vida e do seu excelente trabalho que realiza. Consolata, vamos começar então a falar um pouco da sua carreira. Por que escolheu a zootecnia e como foi todo esse processo? Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, né? Agradecer por ser uma das zootecnistas nessa né? comemoração do, do mês do zootecnista e do dia 13, que é o dia da zootecnista. E depois falar, né, para vocês como é que a zootecnia me fisgou, porque na verdade foi o contrário, né? Não fui eu que entrei na zootecnia, foi a zootecnia que, que me escolheu, literalmente. Entrei na zootecnia por uma aposta. Me apaixonei e foi paixão arrebatadora, nunca mais saí. Foi isso que aconteceu. como foi esse processo, Consolata? Conta pra gente. Foi, teve dificuldades é, no começo da, da sua graduação? É, dificuldade sempre teve, né? Porque, assim, como foi uma aposta, é, foi um impacto primeiro momento que eu prestava vestibular para medicina, né? E, e sempre prestando, nunca conseguia. É, é, passar numa, numa, numa faculdade de medicina e nessa aposta, eu falo aos meninos, vocês escolham o que, eu, o que vocês quiserem que eu passe em qualquer curso, menos medicina. E nessa, eles escolheram a zootecnia e meu pai falou, agora você fica. <risos> então, assim, foi uma outra realidade, né? Eu entrei e, literalmente, o curso era numa, numa, numa fazenda, né? Eu, a minha experiência com fazenda era exclusivamente é, de final de semana, de churrasco, de bom chimarrão <risos> e mais nada. E, pô, então foi aquele impacto, né? porque eu também não perdi o meu lado é, feminino né? para poder me adequar àquele meio, que é, sempre foi e ainda é um meio muito rústico. Né? E esses dois mundos se chocaram. Então teve, teve uma dificuldade bem, é, primeiro, de olhares, né? de, de repreensão, o que, que você está fazendo aqui. E, de uma certa forma, é, a vida me desafia muito, eu gosto disso, né? E, e foi uma das coisas que meu pai sempre fomentou na gente, né? Se a vida te desafia, dobra a aposta. E meio que foi isso. Então, assim, aqueles desafios que a zootecnia me trazia todos os dias me, me dava mais gás para estar ali dentro, e eu acho que foi um todo. Por isso que eu digo que ela, ela que me fisgou, né? O laço foi dela. E o legal é que sempre a família está aí ajudando, né? sempre incentivando e orientando bem para você fazer uma boa escolha. Agora, doutora, fala um pouquinho sobre rastreabilidade. O que lhe motivou para ir para essa área? A rastreabilidade foi um, uma ferramenta assim, que, que, que eu conheci já na época da faculdade, né? no final da faculdade, quando a gente está é, resumindo lá o nosso a nossa tese, né? a minha tese foi é, controle de qualidade da carne bovina do pasto ao prato, e eu de uma certa forma precisava fazer uma gestão de todos esses dados, então tinham várias fazendas que faziam parte do meu projeto, e eu não conseguia apurar dados suficientes para que me trouxesse um controle fidedigno, sempre esses controles, eles estavam vinculados a médias, nunca era uma, um controle individual, então, eu conheci a rastreabilidade ainda na faculdade, eu me apaixonei pela ferramenta, né, literalmente é uma excelente ferramenta de gestão e ali eu consegui tirar todos os dados de maneira precisa, né, saindo totalmente da média, ah, eu tenho, eu acho que eu tenho isso, eu tenho uma média de tantos por cento do meu rendimento de carcaça e... Essa média é, foi literalmente excluída e eu passei a trabalhar com dados fidedignos. Aquilo ali me trouxe uma maior é, é, facilidade para apresentar todo o projeto, toda a amostra, enfim, eu apaixonei ali, né? Então foi um controle que veio dali. Mas a rastreabilidade em si, ela nasceu com o intuito de segurança, né, de segurança dos alimentos, né, que foi uma ação que foi feita na Europa, quando o seu rebanho foi acometido com encefalopatia espangiforme bovina, e aquela doença, conhecida mais é, popularmente como vaca louca, começou a, a, a matar pessoas, né, então assim que consumiam aquela carne, então a, a rastreabilidade nasceu com o intuito de que fosse observado todo tipo de alimentação que é ministrado aos bovinos e bubalinos para que esses cheguem de uma maneira segura ao prato do consumidor, então o intuito da rastreabilidade é esse. Mas, como excelente, zootecnia, na zootecnia a gente aprende isso, né? que existe um tripé, né? que é de nutrição, manejo e de sanidade né? e genética, é, aliou-se né? a gestão a esses três, então você tem que gerir esses três, e nada mais justo do que uma ferramenta maravilhosa como a rastreabilidade para você alcançar esse tripé aí. A gente pode dizer, então, que a rastreabilidade é a chave para a segurança do ciclo produtivo? E quais os benefícios da, da rastreabilidade para a zootecnia? Com certeza, você pode falar isso, sim. É, ela nasceu para isso, na verdade. Né? Você tem a segurança de dizer onde se originou, de onde vem o teu produto, de qual estado, município, região, fazenda que vem aquele produto. Então, assim, se acontece como o caso que a gente está vivendo hoje, que é uma pandemia onde foi tão difícil procurar a vítima número um, né? de onde saiu o foco, onde, foi, onde se procurou em vários lugares... É, isso é imprescindível a rastreabilidade. Ela te traz esse controle, ela te traz o um marco zero da história, né? Então, aonde esse animal vê, então, sim, ela com certeza é a segurança para o ciclo produtivo e com certeza é a garantia de que aquele produto ele, ele vem atrelado a uma série de exigências de, dentro de um protocolo, dentro de uma normativa. E para a zootecnia, eu acho que ela é uma, ela é uma ferramenta extraordinária porque a partir do momento que você consegue gerir todo o processo de produção dentro da propriedade, é, você chegou no ápice da zootecnia, né? Porque a zootecnia ela é, ela é produção, é, produ é produção com eficiência, produção com qualidade, produção com otimização dos processos e a rastreabilidade ela te traz isso porque ela tira você da média e passa você trabalhar com como um indivíduo, né? Então, quando você trabalha com indivíduo, você começa a trabalhar com tomadas de decisões mais assertivas. É, Você até comentou no início que teve alguma dificuldade, né? Por ser mulher, ingressar numa, num curso que basicamente era mais por homens, né? Você sentiu, então, que essa dificuldade por ser mulher e entrar na zootecnia... É, foi passando ao longo dos anos a, quando você entrou na carreira já profissional ou você sente até hoje? É engraçado, é, porque assim, eu sempre tive dificuldades, é, é igual todo mundo fala, fala ah, tem, você sofreu machismo? Eu falo, sofri, mas o machismo por mulheres, não por homens, né? Os homens, assim, é, sempre foram meus excelentes amigos, sempre foram ótimos companheiros, sempre me explicaram muitas coisas, né? Porque como eu era leiga, totalmente leiga no assunto, principalmente no que tange a propriedade como um todo... É, eles sempre foram é, aqueles parceiros, na verdade. Seriam essa, esse o nome, né? Agora, já com as mulheres, não. Existia aquele olhar de tipo, nossa, ela é uma Barbie. O que, que uma Barbie tá fazendo aqui no sertão? né Então, nossa, ela usa um salto. Nossa, você a primeira aula que eu tive, que foi introdução à zootecnia, na aula já me, inform... me perguntaram se eu estava na, na sala certa, né? Se eu não estava num, uhum. num local que ali não era local para modelo então assim, eu tive esses problemas assim, que eu digo que eram dificuldades, porque que eu, o meu estereótipo não podia estar ali então os grandes é, desafios que eu tive, não acreditar e, assim, para completar, a gente ainda pinta o cabelo de loira, né? Aí o que acontece? Aí o negócio desanda de vez, porque, assim, vai ser loira, então é burra, né? Então, as dificuldades sempre foram nesse sentido. É como se a mulher não pudesse estar naquele meio, e se ela tiver um estereótipo diferente do padrão, ela é praticamente excluída daquilo, né? Ela passa a perder o seu lado profissional e passa a ser uma ameaça para outra mulher mulher que está ali dentro. Ah, vamos... Será que ela é de confiança? Será que não é? O que, que ela veio fazer aqui? O que, que ela está nesse meio? E, e isso foi um dos grandes desafios, para mim, sim, com certeza. Mas acredito que estamos no caminho para cada vez mais evoluir nesse sentido, né? A gente vê que as claro, zootequia... Estamos... Cada vez sim. mais tem mulheres, né? Ingressando nesse curso maravilhoso. Tem, tem mulheres ingressando, sim. Nossa, quando eu vejo hoje... É, pra, Pro meu, na minha época, a diferença já é imensa, né? na nossa época é, tinha acho que umas 10 meninas, acho que menos, eu não lembro a quantidade de mulheres na nossa sala, mas bem menos do que hoje. Hoje, acho que acredito que 80% da turma é de zootecnia, né? De, é de mulheres na zootecnia. Então, assim, o avanço foi, foi maravilhoso. A abertura hoje já está bem melhor do que há, há 10, 15 anos atrás. Isso não tem nem, difer... não tem nem como comparar. E, e os avanços é, nessa, nessa parte... É, da propriedade, dos produtores confiarem mais nas mulheres, das produtoras em si, nós também temos um avanço também nessa área, né? É, existem muitas herdeiras hoje em dia, muitas sucessoras hoje em dia, então isso é, vem alavancando bastante. <risos> Bem, é, Consolata, a gente viu no início que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o agro apresentou um crescimento, mesmo na pandemia. Isso mostra a importância da produção pecuária para a economia brasileira e a azotecnia tem contribuído para que o país atingisse grandes patamares produtivos na agropecuária. Ao seu ver, a produção ela deve continuar subindo aqui no Brasil? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. É, a ela está todo vapor, é, e não só é, na, no, no, no quesito insumos, né? Ela vem recheada aí de tecnologia, de automação, então, assim, vem todo um processo que, que já está sendo... É, vamos dizer, nós já estamos no, no futuro, que todo mundo falava um futuro, um futuro, mas é um futuro que já é presente, né? Então, com certeza, é, nós temos é, níveis altíssimos de, de, de produção aí chegando e números assim, maravilhosos e a zootecnia, ela está 100% ligado nisso, porque a zootecnia é a própria produção, né? como nós falamos no início. A zootecnia ela é a formação nessa produção eficiente. né? Então, é, sem nenhuma dúvida, nós temos um grande avanço sim, no Brasil. É, inclusive, a gente é, programou um evento né, para 2020, que não aconteceu, que falava exatamente sobre isso. Brasil, celeiro do mundo na lida da garra de grandes mulheres, né? que é o Dona Pulso de Mulher. E possivelmente nós vamos tentar realizar em 2022, mas exatamente isso, é. nunca foi tão verdadeira essa mensagem né, de Brasil celeiro do mundo, e, e será e continuará sendo, com certeza. Isso é muito bom, né? Ficamos felizes com notícias assim. Agora, Pia Estrela é uma empreendedora nata, sabemos disso. Como que foi para você, como que você decidiu, então, a começar a empreender? Na verdade, a gente só descobre que é nata <risos> depois que está na lida, né? Porque até ali a gente não tem é, é, consciência do que, que é o empreender, não tem aquela coisa é, é, de saber, imaginar como que é o empreender, né? Diferentemente de hoje, que nos cursos de graduação de zootecnia já tem uma, uma disciplina, né? Que é empreendedorismo, né? Eu já vi muitas grades, nós não tivemos isso na nossa grade e foi mesmo na raça mesmo. Então, empreender não é fácil não é fácil nenhum momento é fácil empreender, e empreender no Brasil eu acredito que seja uma tarefa ainda mais desafiadora, seria essa a palavra, todos os dias é um desafio, né, porque são muitas frentes que você tem que se virar e, e, e são muitas ações, imagina um joguinho de videogame que a fase sempre aumenta para um nível ainda mais elevado, né, e eu acho que o ápice desse empreender foi sem dúvida na pandemia, porque por mais que o agro tenha ela Avancado todo. Existem processos de, de, de aceitação, na verdade são vírus. Então, assim, eu quero esse técnico aqui dentro da minha propriedade. Será que ele não vai me contaminar? É Não, eu não vou fazer essa vistoria agora, eu vou jogar ela mais para frente, eu vou, eu vou acalmar. Então, assim, são coisas que você, como empreendedor, é, tem que ter muita sabedoria e equilíbrio para saber: nossa, é, como que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Onde é que eu vou apertar? Aperta aqui, solta ali. Então, empreender. É, é um desafio, um desafio diário. É, tem que ter muita garra, coragem, persistência, né? Agora, para empreender dentro da zootecnia, como que você classificaria? É, a zootecnia, eu acho assim, que ela foi o meu, como que eu posso dizer? Ela foi o meu leque de, de aprendizado, né? Eu acho que eu, eu, eu encaro muito a zootecnia, sim. Porque ali no começo, na faculdade, quando você se entrega mesmo a todos os pontos, né? É, nós temos, por exemplo, disciplinas optativas, optativas obrigatórias, e todas elas uhum. que eu tive a oportunidade uhum. de... de de trabalhar, de cursar, eu fiz todas, nem que fossem para dizer assim, olha, é, é, eu não quero porque eu não gosto disso, então acho que ali começou essa, essa, esse negócio de empreender, porque a partir do momento que você se dispõe, eu brinco até a degustar cada disciplina, né? eu faço um paralelo com o vinho, mas a partir do momento que você se dispõe a degustar cada disciplina, a entender o que, que você precisa, é mais ou menos uma vida de empreender, porque eu, eu, tenho, eu tenho que planejar, lógico, mas é, o planejamento ele não está livre de ações externas, né? ele não está livre de um ataque climático, não está livre de, por exemplo, se Deus o livre acontece do, do Brasil, dá um surto, sei lá, de vaca louca, acabou o meu comércio, e aí, como que eu vou fazer? Né? Então, assim essas ações é que vai fazer você se tornar um bom ou um mau empreendedor. né? E a zootecnia trouxe isso, né? A partir do momento que você cursa tantos cursos de, de, de culturas diferentes, né? de produção diferente, você pode optar por falar, poxa, eu quero isso, não quero isso, isso aqui, eu tive mais é, é, semelhança de trabalhar mais, me identifiquei mais com essa ação, então eu acho que a zootecnia ela tem muito a ver com esse lado de, de, de empreender, com esse lado de gerir os negócios. E teve algo, Consolata, que você possa pontuar para a gente? Ah, isso aqui foi um desafio que eu tive que enfrentar para eu conseguir empreender aqui no Brasil. Teve algum específico? eu acho que é na pandemia mesmo sabe, na pandemia nós tivemos um ofício é, é, que nos, nos foi não falo proibido, mas nos, nos, nos tornaram suspenso de ir até, até os nossos clientes para não é, levar o vírus da cidade para o campo é, muitos outros também não aceitaram que nós fôssemos até a, a, a propriedade, porque tinham levado os seus, os seus avós, os seus pais, enfim, todo pessoal idoso, idoso, que naquele primeiro momento eram é, a classe de risco, né? E aí, quando você não executa o seu trabalho, que de uma certa forma é prestação de serviço, você para de receber, né? Você quer trabalhar e você para de receber. Lidar com funcionários também que, por medo, não, não quiseram trabalhar, se, se a, a, abriram mão de trabalhar... Também é difícil, porque imagina, quando você tem uma empresa e nessa empresa você tem várias unidades em muitos outros estados, e você tem que atender todos os estados de uma maneira sozinha. Então, eu acho que o meu maior desafio foi, sim, o ano de 2020, foi, sim, gerir todo esse negócio, é, de uma certa forma, tentando vencer um vírus e tentando vencer o um medo, né? não só dos clientes, mas também dos, dos próprios funcionários. E, além disso, é, quando você não realiza o trabalho, você não tem o, o preço, né? Você não tem o valor, o retorno. E como que você paga? As suas, como você paga os boletos que vão chegar? Aluguel é, chega, verdade. condomínio chega, água, luz, é. telefone, funcionário, carteira de cliente ou carteira de funcionários. Então, assim, ali eu acho que foi o meu maior desafio como empreendedora, assim, porque... Você vai chegar um momento que você vai dever, né, como um todo, para aquele ciclo completo. E eu acho que bater no peito e falar, eu, eu quero conversar com você e quero te dizer, eu não perdi cliente, eu só não está entrando dinheiro, mas eu vou te pagar. Eu acho que foi o meu maior desafio, sim. Porque convencer o teu fornecedor que você vai pagar, mas ele tem que esperar um pouco e não pode te protestar por aquilo, é, eu acho que foi muito... Como que eu posso falar? Nem sei qual palavra usar, mas foi um desafio extraordinário. Eu até falo para muitas pessoas que são próximas a mim que eu tive mais é, medo né, em, em, agora na pandemia do que quando eu comecei lá atrás, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem aquele medo profissional. Nossa, será que eu sei tudo? É, isso <risos> aí. Mas... É Agora, na pandemia, foi um outro medo, sabe? O medo de que você já, de uma certa forma, já tem conhecimento de muita coisa. E o que eu vou fazer com todo esse conhecimento se eu não posso fazer. <risos> então, eu acho que foi, eu acho que foi o meu maior desafio, sim. E quando eu olho para trás e penso, putz, passou? <risos> Será que eu estou viva? Às vezes eu até me felisco para saber, nossa, é, a gente está saindo, a gente saiu disso e, e isso, isso deixa até um pouco, é, como que eu posso falar, dá um desespero, né? Dá um desespero voltar a lembrar disso, mas é um alívio pensar que, de uma certa forma, já está no, no finalmente dessa história e que essa crise, de uma certa forma, já está passando, né? Mas é isso, foi o, foi o maior desafio, sem nenhuma dúvida. Consolato, o que você pode dizer para os zootecnistas que têm planos agora de empreender aqui no Brasil? É, meu pai sempre fala uma, uma frase que, até hoje, né? Às vezes ele me pega é, trabalhando de madrugada, ele vem, me dá um beijo na testa e fala: se, se tem vontade, aí está o caminho, né? Eu acho que é isso. Quando você tem vontade, você tem o caminho, porque assim, é, é automático, parece que te guia, sabe? E, e eu acho que a minha. A minha, a minha... A é, indicação seria essa. Se você tem muita garra, muito querer por aquilo, é, vai em frente, né? Você precisa observar todos todos os sinais que eles aparecem e saber interpretar, mas a vontade, quando ela existe, eu acho que ultrapassa qualquer, qualquer outra ação que, que queira impedir daquilo acontecer, né? É por isso que o autoconhecimento é importante, né? Agora, na sua opinião, como que você avalia a zootecnia como um todo, geral, daqui para frente? Ai, eu acho que eu até brinco com algumas pessoas. Vocês perguntam para a pessoa errada, porque só avalio positivamente. A zootecnia, para mim, ela é, ela é um leque, sabe, Sheila? Para mim, ela é uma, uma, uma fatia dentro da área de agrárias fundamental, porque ela, ela não, não move somente uma ação de, de sanidade, por exemplo, quando, no que tange a parte veterinária, ela não move uma ação somente de, de, de solos, como, por exemplo, o que tange o agrônomo, ela move a cadeia completa, sabe? Ela tem uma estrutura que ela traz para esse, esse técnico, para esse profissional, de, de levar um, uma base, um, um, um pilar, né? um pilar que, que, que transforma toda a produção naquela propriedade e, e elenca todas as partes fundamentais, né? que é a da nutrição, do manejo da genética, fazendo é, como um todo uma, uma gestão eficiente. Então, ela vai te trazer uma produção com qualidade, uma produção com eficiência. Então, por isso que eu vejo a zootecnia como... Não só uma, uma, uma profissão atual, mas uma profissão do futuro também, sabe? Mas que, será que existem ainda muitas barreiras que tem que enfrentar aqui no Brasil? Existem. Poderia pontuar? Sim, existe Eu acho que a principal barreira da zootecnia é ela convencer aquele acadêmico de quão maravilhosa ela é. Porque, às vezes, é, quando é, é, o, o, o aluno ele entra na, 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 no curso de zootecnia na faculdade, muitas vezes ele escolheu a zootecnia porque ele está inspirado em algum, algum zootecnista, porque ele vê, acompanha alguém, seja nas redes sociais ou por, por proximidade, e, e, e tem uma verdadeira adoração pelo curso, pelas condutas daquela pessoa. Aí chega no curso e não consegue se identificar porque não consegue entender o quão verdadeira é essa, é essa profissão, entende? E ali, naquele momento, a, o aluno pode desistir, e aí vem aquela série de questionamentos, você faz o que, zoou o quê? Então, aqui, aquela pergunta de ter que explicar sempre o que, que significa o um zootecnista, ali vai, muitas vezes, é, diminuindo aquele, aquela vontade, aquele sonho de ser a zootecnia, de como é a zootecnia. Então, acho que um dos grandes gargalos nossos é, é, dentro dos cursos de zootecnia é mostrar a realidade do que é o curso, é, é chegar naquele aluno e convencê-lo de, de quão é maravilhosa essa profissão, entende? Eu acho que isso é um, do, um principal desafio, porque depois que existe esse sedimento, essa estruturação conceitual do que é o curso, eu acho que o resto tudo é, é dependência do próprio, do próprio aluno que, que vai desvincular aí de todas as, as áreas que ele queira abordar, né? Agora, para quem está começando aí no, no curso de zootecnia, o que, que você pode dizer para eles, para motivar eles a continuar? principalmente procurar entender, procurar fazer todas as disciplinas, mas fazer de verdade, né? Tem muita gente que passa pelas disciplinas, né? Eu, eu, eu tenho um amigo mesmo que ele falava assim, a gente, existe uma ex na faculdade, né? Que você tinha que tirar Xerox dos livros, aí ele falava assim, quanto que é a axérox? 10 reais? Não, me dá só cinco, porque eu só quero tirar <risos> metade da tá <risos> então, é assim: é, isso é passar pela disciplina, né? Agora, quando você aborda a disciplina, quando você se entrega à disciplina, é outra história, você vive. Para você ter ideia, é, eu tive. Acho que eu ultrapassei as horas de estágio extracurricular. É, depois que eu entrei na faculdade de isotecnia, eu não fiquei um momento curtindo as minhas férias, né? Todas as férias minhas eu estava fazendo um, um estágio. Eu estava tentando entrar em contato e em sintonia com todas as áreas que eu pudesse, o, mais, o máximo possível, para entender de fato. Eu acho que essa que é a diferença. Então, se eu pudesse dar uma... uma orientação para algum acadêmico de zootecnia seria essa. É, é, se entregue a cada disciplina, não passe por elas. Ah, mas essa disciplina eu nunca vou usar, porque nem de abelha eu gosto. Eu falo, como assim? Faça apicultura, mas se entregue à apicultura. Faça o bicho da seda, mas se entregue à sericicultura, Entende? É, é se entregar de verdade a cada disciplina, porque aí você vai saber a diferença de quão maravilhoso é esse curso. Para a gente encerrar agora, Consolata, qual mensagem você poderia deixar para os colegas de profissão, principalmente aí para as mulheres que estão já há um tempo na profissão de zootecnia e que cada vez vem aumentando mais, né? Isso, eu, eu meu marido ele é agrônomo, né? e eu costumo brincar com ele, que eu casei com ele, porque ele, como agrônomo, é ótimo zootecnista. E aí ele fala assim, estou preenchendo espaços. Então, se eu tenho alguma coisa para falar, eu ocupem os seus espaços. Porque o zootecnista é um, é um profissional extraordinário. E eu vejo o quanto ele é quando, assim, quando eu não me olho, eu olho o meu esposo trabalhando, eu vejo o quanto a área é maravilhosa. Porque de Fato ele trabalha plenamente na zootecnia e ele fala tranquilamente que ele ocupa espaço. Então por favor ocupem os seus espaços, dê a zootecnia essa chance, avancem, entrem, conheçam e não tenham medo. E quando você não sabe procure saber. E também não é não é difícil, não é, é horrível dizer, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Então, acho que essa esse é a minha frase para os meus colegas. Ocupem os seus espaços, por favor. Consolata Piastrela, muito obrigada por essa entrevista, pela sua disponibilidade em nos atender. O sistema CFMV, CRMVs agradece imensamente e ficamos muito felizes de saber que temos profissionais aí dentro da zootecnia que realmente amam o que fazem, faz com coração e faz bem feito. Muito obrigada. Ai, muito obrigada a vocês, obrigada por esse tempinho aqui com vocês, obrigada por todo o trajeto até aqui. Desculpem as minhas demoras, os meus os meus imprevistos, mas olha de coração, Ai, eu espero que todo esse trabalho realizado togue o coração de cada zootecnista que tem por aí. E, mais uma vez, eu acho que o conselho é muito importante para a gente, para a nossa classe. Eu tenho, eu tenho prazer em pagar os meus, as minhas anuidades, porque, de fato, o conselho ele pode mostrar exatamente isso que está sendo feito agora, a importância de cada profissional dentro de cada área, dentro de cada cenário. Então, obrigada a vocês por terem feito isso. O trabalho do profissional da zootecnia, além de amplo, tem como objetivo sempre buscar maior produtividade e rentabilidade na criação e nutrição dos animais, atividade esta que muito contribui para o agronegócio brasileiro, buscando maiores resultados, mas de forma sustentável, segura e ética. O zootecnista não espera a situação ideal para agir. O zootecnista é gente que faz acontecer. E se você quer saber mais sobre a zootecnia e o crescente trabalho desses profissionais, acesse www.cfmv.gov.br barra dia do zootecnista 2021. Agradecemos a sua companhia e até o próximo podcast.